0: para você que nos ouve no cafécovelocidade.com.br ou para você que está nos assistindo no youtubecom youtube.com.br Estamos começando a edição 661, mais um programa do Café com Velocidade. Esse programa que já está há 13 anos no ar, estamos no ano 13 e com muita alegria vindo semanalmente levando para vocês aí o melhor do debate. Do esporte a motor e hoje nós vamos falar sobre o grande prêmio da Grã-Bretanha que aconteceu no último final de semana em Silverson, uma corrida aí que tem os seus altos, tem os seus baixos, a gente vai discutir tudo, vamos falar sobre equipes que andaram subindo, vamos falar sobre briga entre companheiros de equipes e muito mais. Mas para começar essa discussão, vou começar a chamar aqui os meus companheiros de bancada, trazendo primeiro ele, o Will Bueno, seja muito bem-vindo Will Bueno, direto de Balneário Pissarras, lá em Santa Catarina, essa terra maravilhosa. O Will Bueno, Silverson, apresentava uma corrida, pelo que eu já sei da sua análise, Bem, mais ou menos, até ali as últimas voltas, quando aquela questão dos pneus, enfim, deu uma emoção a mais, deu uma sobrevida para a corrida. No final das contas, então, que nota que nós podemos dar para esse grande prêmio? Seja muito bem-vindo.
1: Saudações aí aos ouvintes, aos espectadores do Café com Velocidade, aos meus parceiros de bancada. Pois é, raposo, o driver of the day foi o, a Pirelli, né, que deu, deu uma, um problema ali e acabou, acabou dando, trazendo uma emoção, assim, né? Uma, há muito tempo que a gente não, não, não sentia aquela indefinição de, nossa, e agora? Quem vai ganhar? É, eu dou uma nota. Eu vou dar uma nota 6. Uma, o, o final fez a corrida ficar na média. Para
0: mim é isso. Muito bom, muito bom, Nota 6, trazendo também o Fábio Campos direto para a discussão, direto para o debate. Fábio Campos no segundo bloco, né no primeiro bloco, nós estamos muito nessa tônica aí da, do, do pneu que aconteceu. Vamos falar sobre Mercedes também e outros assuntos interessantes, como o Sérgio Pérez com o seu convite que ficou de fora, vamos analisar isso, que foi tema inclusive né do programa Extra para Apoiadores, que aconteceu na última quinta-feira. E no segundo bloco, Fábio Campos, nós vamos trazer essa questão né, da Red Bull e da Alfa Tauri. Eles trocam os pilotos e aí o piloto que está na equipe menor, a equipe é, menos importante, começa a andar melhor, aí eles retrocam e, e continua a Alfa Tauri na frente do segundo carro da Red Bull. E falar também sobre briga né, de companheiros de equipes. Hoje, no, final de semana em Silverstone, nós vimos mais um capítulo daquele. Não quero ultrapassar o meu companheiro, tirem ele da minha frente, não consigo brigar com o meu companheiro, tirem ele da minha frente, porque eu estou mais rápido do que ele. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos.
2: Olá para você, Raposo, olá para o nosso caríssimo Will Bueno, Botequim GP, olá para o nosso ouvinte que acompanhou, que mandou muito e-mail para a gente aí sobre o grande prêmio da Inglaterra, quem está no chat é, também acompanhando a gravação do programa e os bastidores do programa. É, é, raposo, eu acho que a gente tem muita coisa para discutir desse grande prêmio da Inglaterra, um grande prêmio que foi salvo, como eu já mais ou menos esbarrou, o um grande prêmio. Não é que ele foi salvo, né? É muito engraçado, porque a publicidade oficial da Fórmula 1 vende a corrida como uma corrida sensacional, enfim, quando não foi. Né? Foi um final sensacional, sensacionalmente perigoso, algo que a gente vai discutir aqui, é, porque com o pneu não se brinca. Não estou dizendo que brincar, mas vem aí um final de semana com outras regras de pneus que a gente vai... Acho que a gente deve debater aqui, mas não dá, dá para achar que a corrida só foi, só existiu da volta 49 até a 52. Né? Da primeira volta até a volta 49 foi, foi bem ruim. É... Diferente do Grande Prêmio da Inglaterra do ano passado, que foi a melhor corrida do ano, na minha opinião. E a Red Bull, sim. A Red Bull a gente tem muito para para discutir é um campeonato que não basta só a Mercedes fazer o que faz elas estão entregando o campeonato para a Mercedes de bandeja é, já entregaram né Acho que a gente já bateu esse martelo aqui e o segundo piloto da Red Bull pede uma troca radical pede um investimento em algo diferente por razões que nós vamos discutir então como você disse no segundo bloco né? isso senhor.
0: Exatamente, né? Red Bull fica para o segundo bloco Assim como o avanço da Renault, pelo menos em Silverstone ah, Então temos assuntos para o segundo bloco também Fiquem ligados vocês do YouTube E vocês também que estão ouvindo a gente pelo agregador, pelo podcast Vão lá e escutem também o segundo bloco O Will Bueno fui dar uma pesquisada, fui dar uma olhada Porque realmente quando aconteceu o acidente lá Aquela reviravolta no final da corrida eu fiquei com muita sensação de ter sido detritos do Kimi Raikkonen, que, que era, foi muito, muita coincidência. né Eu dei uma lida hoje no presidente da Pirelli, não descartando essa hipótese, mas não cravando nada, que é obviamente dizendo que precisam fazer as análises, precisam recolher os pneus, estão fazendo toda uma análise ali, ah, para ver se, se, se realmente pode acontecer. Mas enfim, então, como está aberto ainda, não se sabe a decisão. Se, de repente, tem alguma coisa a ver com má construção, ou com da durabilidade mesmo, ou com questão das curvas de alta e os pneus não terem aguentado mais do que aquele número X de voltas que deram, o que, que vai acontecer no próximo final de semana? Em que cai né, um nível de maciez em, em todos os tipos de pneu?
1: Olha, a primeira coisa que me vem à cabeça é que vai ser uma corrida de duas paradas. É, é, é o que é o que eu eu penso que vai acontecer que as equipes, é, claro, vai depender também do que do que a Pirelli vai vai trazer de, resu, de, de resultado ali da sua investigação, vamos dizer assim, né, o seu relatório, se é que vai vir vai, então, antes da, da do próximo da próxima corrida. É, é, foi coincid, além da coincidência do, dos, dos, dos pilotos, né, terem os seus pneus danificados no final. Coincidentemente, é, tanto o de Bottas, quanto Carlos Sainz, quanto o Lewis Hamilton, o, o pneu danificado, o dianteiro esquerdo. Né? E aí, assim, é, será que é, realmente ter, é, o de, os detritos da, da asa dianteira do Kimi Raikkonen ficaram em um ponto específico, onde os três passaram é, por aquele ponto na, e, e justamente tiveram o azar de ter exatamente o mesmo pneu danificado? É, ou será que, de repente, foi algum, alguma questão é, referente, por exemplo, é, vamos fazer uma, uma comparação a Indianápolis 2005, onde o, o, os pneus Michelin à época, eles, naquela curva específica de entrada do, 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 da reta do oval, é, eles não, não aguentavam né, o pneu traseiro, aí no caso e estourava só que tem alguma coisa a ver também com, com enfim com a pista de silver são curvas em alta idade e e a durabilidade do composto é, claro não foi todos que aconteceram né? eu acho que eu acredito que a e que, que a, a questão da, da asa traseira a asa dianteira do que seja realmente o que o que aconteceu é o que, o que tenha causado tudo isso mas vale é, é uma é uma é uma questão que a gente pode analisar também é, mas assim, é, eu, eu acredito que para a semana que vem vai ser duas, duas paradas, a estratégia de duas paradas, porque se realmente foi o pneu, não aguentou, é, a gente tem que lembrar também, assim, que a gente teve bastante voltas com o safety car, até inclusive, mais do que... Mais, bom, o safety car andou muito nesse, nessa, nessa corrida, e se realmente teve algum problema no pneu, como né, o Fábio Campos falou, isso é, é, é perigoso, a PL realmente precisa, precisa ver isso, é precisa é, identificar qual foi o problema para que não a gente não tenha de repente nenhum acidente, né? Porque se realmente foi um problema do pneu que, que não aguentou, é, isso é perigoso, né? Lembrando que teve é, também tem, teve o Kivet, né? Que lá no começo e também teve um pneu, ao que parece um pneu estourado, mas aí é, é, provavelmente também é, é por conta de algum detrito
0: nós recebemos aqui até o e-mail né, do Vinícius Queiroz dizendo, vou contar para os meus filhos que vi o dia... Em que o Hamilton ganhou uma corrida com um pneu furado. Aí isso chamou bastante a atenção do pessoal. Eu fiquei com bastante... Impre... Eu, assim, eu, obviamente estou aqui chutando. Porque eu não estou lá na análise da Pirelli. Mas eu estou muito convencido de que tem a ver com os detritos realmente do Kimi. Exatamente aquela roda, né? Ou, se você pega ali o detrito do Kimi onde aconteceu. Exatamente a roda esqui... dianteira esquerda. Talvez a traseira poderia ter furado também. Mas do lado esquerdo. Fábio Campos... Acompanhando aí a cobertura internacional, que você eu sei que você baixa aí a uh, gigas e gigas de, de, de corridas no final de semana, pegando pós-race e um monte de, de material extra. Que que se, como, se re, como que repercutiu isso, Fábio Campos, na, na imprensa internacional? E qual é a tua opinião sobre o caso?
2: Acho que repercutiu sem informação, como nós estamos fazendo. Né? Até sair o relatório da Pirelli, e o que a gente pode fazer é, é especular, é conjunturar. É, é muito difícil bater o martelo. Eu acho que tem, tem prós e contras, entre aspas. Né? Se é que existe por alguma coisa. Mas na questão de detritos ou desgaste de pneus, é, eu acho difícil o detrito ficar no mesmo lugar, na, na mesma pista, nas mesmas rodas dos mesmos pilotos. É, o que a gente tem que considerar é que Silverstone é uma pista que virou... É quase como uma pista completamente diferente, mesmo sem ter mudado o traçado de 3, 4 anos para cá. A evolução da Fórmula 1 transforma Silverstone, está transformando Silverstone numa pista completamente diferente. As curvas passam a ser feitas de pé embaixo. Isso muda completamente a questão de importância de motor, de força no pneu... É... A Copse, antigamente, se levantava o pé, agora não se levanta mais. A, a, a Stowe é, eu não sei o número das curvas de Silverstone, tenho o maior orgulho de não saber. É, até os gráficos da Fórmula 1, né, aquela apresentação, né, Will, você reparou, é, vem com o nome da curva, um número. É, na Fórmula 2 foi assim, na Fórmula 1 foi assim, é ótimo. Curva tem que ter nome, curva tem que ter alma. Curva, curva de número é, é, um, é uma chatice. Mas... Todo mundo sabe qual é a Stowe, né? É, eu estava vendo esse final de semana, as câmeras on-board, e percebendo, a pista hoje praticamente não tem ponto de freada. É, você tem duas freadas mais fortes, né? Que é a freada para Brooklands é, e é a freada para a última chicane, né? A chicane, a, a chicane do Vale, veio vale, em inglês. No resto, você não tem mais freada. Você não tem freada. Ah, não, tem a curva 3 também, né? A Village também é uma freada. Então, você tem ali duas, três. A Brooklyn nem é, nem é tão forte assim. Na verdade, eu queria dizer é a da curva 3, a Village, e a da, a da freada da penúltima curva, penúltima chicane. O resto são leves cutucadas no freio, são pisadas no freio, são reduções de marcha rápidas. O que, que eu estou dizendo tudo isso? Para raciocinar que Silverstone, é, eu repito, é como se o traçado fosse outro da Fórmula 1 que correu lá, 2013 e, e lembremos dos problemas de 2013 lembremos que foi uma corrida repleta de problemas de pneus é, então essa força G muito excessiva é, pode ter sido o que causou eu acho que o detrito pode ter pode ter causado pode mas um detrito ficou ali enfim e é, mesmo é meio, é, um, é um pouco estranho mas a Pirelli mas a, a favor do detrito tem que os pneus parecem cortados né? você, você vê que brino Apesar dos pneus terem dado ali uma faixa praticamente de desgaste, é, o corte nos pneus é muito parecido nos três, né? pelo menos os três que a gente viu. Né? Parece que passou uma faca na, no ombro do pneu. Então, são argumentos para os dois lados. Não, não dá para ficar aqui especulando, porque muito provavelmente, Raposo, quando o ouvinte estiver baixado o podcast, é muito provável que essa, essa resposta já exista. Então, até para a gente não errar. É, 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 vamos privilegiar o ouvinte do podcast aliás, deixa eu só fazer um parênteses eu, eu fui chamado a atenção semana passada com muita correção por um apoiador eu, 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 eu anotei o nome do apoiador, mas eu não lembro, não lembro onde eu anotei, então eu vou cometer o erro de não falar o nome dele, é o Gabriel se não me engano, falou lá o Fábio Campos falou um negócio de fazer assim com a cabeça me deu um sermão, tá correto não tem nada disso, porque quem tá ouvindo o programa não sabe para que lado, nem eu tô olhando então me puxaram a orelha com razão na semana passada e Tá, fica aqui a minha a meu, o meu pedido
0: de desculpas a minha retratação e vinha, vimos né com a corrida com o domínio ali da, da Mercedes como vencendo a temporada ah, e a graças faz a seguinte pergunta o, o Will Bueno se tivéssemos tido uma volta a menos do safety car vocês acreditam que o Hamilton teria chegado em que posição ou seja o pneu tendo estourado né uma volta antes a ah, em que posição que nós acreditávamos que que o Hamilton eu acredito que teria terminado muito próximo ao Bottas, porque se tivesse sido uma volta antes, ele teria que ter parado nos pits como o Bottas fez. Provavelmente à frente do Vettel. Ele, talvez ele teria mais competência de passar o Vettel na, no, no finalzinho, que o Bottas não teve, tendo pneu muito mais rápido. E poderia ter jogado ali na, última, na, na penúltima curva, né? nessa freada que o Campos fala aí. Poderia ter mergulhado por dentro. Quer responder, Will bueno, também? Olha, Tem, eu acho...
1: Eu, é, é assim, é difícil a gente, né? É, é, isso é puro achismo, assim, né? Sim. Mas é, a, a pergunta, assim, que eu, que, que, me, que me veio agora com essa com essa questão da grade é o seguinte: é, quantos pilotos mais teriam o mesmo problema, né? Andando <risos> mais uma volta também, né? Vai saber, né? A gente, a gente não tem, a gente não tem como como saber isso, né? Mas uh, mas enfim, né? É, é o que eu acho eu acho interessante, né, para o ouvinte é, acompanhar sobre essa sobre essa história da, da tanto do Hamilton quanto do Verstappen é, são os rádios de ambos né os a última volta ouvindo os rádios de ambos assim é, o rádio do Hamilton é o engenheiro o tempo todo fazendo que uma é, cada curva fazendo uma contagem regressiva né, da distância que ele que ele tinha para o Verstappen e, e para o Verstappen também é, é, ele é avisado é, olha o Hamilton está tá, tá lento está com problema Daí o Versailles fala, hã? Quem que tá com problema? Não ouvi? Aí ele, o pessoal, o Hamilton. Aí ele pergunta assim, e dá pra gente ganhar assim? Aí ele fala, se você continuar acelerando, dá. E aí ele tenta, tenta, tenta. E no final ele, poxa, não deu e tal. Fica, né, até fala uns, uns palavrões, né? Tipo assim, tipo, né? Que pena que não deu. Mas feliz com o resultado. E outro detalhe também, é que o Lewis Hamilton, ele não viu a bandeirada. Ele não viu a bandeirada. Ele, ele passou, ele cruzou... E ele falou assim, ué, tem mais uma volta? Porque eu não vi a bandeira. Daí o cara falou, não, 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 é, não tem não, já acabou, pode, pode encostar o carro. Aí ele fala, não, mas eu consigo levar com três, com, com três rodas. E o engenheiro fala, não, não, encosta, é perigoso, encosta. A gente vai te buscar. Então é bem legal, e tem, tem no YouTube, vocês podem, vocês podem procurar, realmente são... são, 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 são é, vídeos né bem 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 legais de, de se assistir assim com os rádios do, do, tanto do Hamilton quanto do Verstappen ali na última volta
0: Fábio Campos a Mercedes divulgou hoje né sobre isso que o Will tá falando né a velocidade que o Hamilton chegou a pegar lá na reta né 230 com o pneu estourado e você estava comigo né não junto comigo mas estava lá em Interlagos em 2006 na despedida do Schumacher, que logo na primeira volta ele também se acidenta, tem um pneu furado também, e tem que dar toda aquela primeira volta de pneu furado. E eu me lembro que naquela época, fizeram, a, a, por curiosidade, a medição, e que parece que a volta que ele fez, aquela volta com o pneu furado, teria sido pole na Porsche Cup, né, que, era, que tinha corrido antes. Então, o que esses caras fazem né na velocidade gigantesca com o pneu ah, na situação em que se encontrava?
2: É verdade, Raposo. Teve muita análise né, dessa, dessa volta do Hamilton, se ela foi genial ou não, o quanto ela foi genial ou não, o quanto é, exigiu-se ali o controle do carro. Eu acho que a gente nunca vai saber isso, né? Nossa, com certeza, né? De quanto é, o quanto ele foi no, no limite, se ele passou de um limite. É, eu acho que a imagem interessante ver o Will falar esse negócio da bandeirada. Eu até reparei se teve bandeirada mesmo, se ele não viu ou se não teve. É, mas a imagem, não, a imagem acaba fazendo com que a gente não consiga fugir da, da licença poética. Né? A Mercedes ganha a corrida até com três rodas.
0: Pois é. E o que eu quero falar chamar para a gente discutir agora, e começando com você, Fábio Campos, ah, é o seguinte, o Verstappen venceria a corrida, né, se não fosse essa regra de ponto pela volta mais rápida, se não fosse a Red Bull, Uh, se adequando a, a essa regra de parar e fazer, uh, fazer a volta mais rápido para ganhar mais um ponto. Né? Obviamente que é sorte e é azar, se não tivesse acontecido nada, ele estava jogando para pontuar mais uma, mais uma vez, mas é talvez a grande influência que a gente vê dessa regra acontecendo aí num resultado. Até então, acho que a gente não teve nenhuma grande influência assim, né? a não ser pilotos marcando um ponto a mais porque decidiram parar no fim. Ah, eu não, não me lembro qual é a sua opinião sobre essa regra, obviamente quando ela foi anunciada e decretada que existiria, nós discutimos aqui, mas me foge agora qual era a sua opinião com essa, sobre essa regra e queria ouvir você falar sobre a influência né, que ela teve diretamente no resultado de uma corrida.
2: Não, eu sou, a regra eu acho ridícula. Eu nunca gostei de ponto para melhor volta. Eu acho uma coisa boba, fútil, besta. Corrida é quem chega na frente. O cara tem que ser mais rápido que o outro. Volta mais rápida, você faz no um qualify. Ali é importante você dar o giro mais rápido. Não a é importância de você dar o giro mais rápido. Isso é uma, uma, uma coisa meio aleatória que eu não concordo. Não, não me apetece. É uma estatística que eu, que eu ignoro. É, eu também fiquei com essa impressão que você falou, né? De que, poxa, foram para o boxe tentar ganhar o ponto perderam a corrida. É outra resposta, Raposo, que infelizmente, o ouvinte vai ficar bravo com a gente hoje, mas só a Pirelli pode dar. Porque a Red Bull diz que tinha muitos furos no pneu, muitos cortes no pneu, de que o Verstappen estaria reclamando de vibração. O Paul, de resta, na televisão inglesa, ficou acompanhando as câmeras on-board, não viu nenhuma grande... nada visualmente chamativo no pneu dianteiro esquerdo. Aí a equipe fala, a equipe vai falar, né? Eles não vão eles não vão admitir. Outra coisa que a, que a televisão inglesa relatou é que assim que acabou a corrida, o Helmut Marco fez uma coisa não muito comum. Saiu dos boxes lá dentro, fica lá dentro dos boxes e veio caminhando para a mureta, é, onde fica ali o Christian Horner, o Adrian Newey, enfim, o, 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 o Hitler, enfim, os engenheiros principais, e veio andando ali com um, com um ar de... um ar né, de... E aí, o que, que aconteceu? O que, que nós fizemos? É... Então... É difícil de saber, mas se foi para o ponto de melhor volta, é uma é uma deturpação enorme. Porque a nossa tendência é pensar, né, cara, você já está fora do campeonato, você não tem chance nenhuma. Se você tem, se você viu que um carro da Mercedes falhou, força o outro. Esse raciocínio é é, é até lógico e aceitável, mas eu vou botar o outro raciocínio também. Hoje hoje eu vou fazer vamos fazer o ouvinte pensar. É... Com segurança não se brinca, né? com segurança não se arrisca. né? Pneu não é uma coisa que você fala, ah, vamos ver, quem sabe ele estoura ou quem sabe não. Então eu queria uma análise, não sei se essa análise virá, eu queria uma análise do pneu do carro do Verstappen, se ele estava realmente próximo de estourar ou não. Se foi por causa do ponto da meia-volta, é nada mais nada menos do que um grande castigo. Porque você, <risos> é, 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 o, é o argumento que eu usei, você falou que você não se lembra, né Raposo? É o argumento que eu usei quando essa regra foi criada no começo do ano passado. É, você, não, você não pode tirar da corrida a disputa na pista pra virar uma disputa de quem faz melhor o pit stop faltando duas três voltas pra ser mais rápido a briga tem que ser na pista mas tem esse asterisco, numa pista em que tava todo mundo estourando pneu, é, eu queria ver a resposta da Pirelli
0: é, vamos ver se vai sair eu não acredito muito não que, que teremos alguma resposta nesse sentido porque talvez os, os que estouraram sim, mas o que não estourou acho meio não, não usual de acontecer.
2: Mas é, não, não é, eles, eles investigam todos os pneus. Até numa corrida normal em que não acontece nada, todo pneu passa por verificação. É, só é, eles quererem é mas
0: não divulgam, não investigam, mas não, não sei se isso é divulgado, se isso é aberto. Se... Enfim, vamos ver se sai, se, se não sai, até porque já temos uma corrida na mesma pista no próximo final de semana e essa análise né, essa, é, dos pneus é, conta bastante. E... Para você, Wilbur, nessa questão de. de... Concordo Fábio Campos que com segurança não se brinca, mas considerando que realmente foi apenas e unicamente pelo ponto mais rápido da corrida e não tanto pela segurança, castigo veio a cavalo?
1: É, 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 então, é, agora quando eu ouvi o Fábio Campos falando, eu fiquei pensando, realmente a, a, o, o pitstop ele foi, pela, ele foi pelo, pelo ponto, não foi por. Olha. O Bottas perdeu o pneu, acho que o Verstappen está reclamando. Vamos trazer ele para o box também. Né? Acho que não foi isso, né? Foi realmente pelo ponto,
0: né? Então a Red Bull argumentou depois, né, o Fabio Campos? A Red Bull comentou depois que foi pelo pneu.
2: A gente não tem nenhum rádio que mostra o Verstappen reclamando, né? É... É.
0: Então
2: também é uma coisa a favor da teoria de que foram ganhar o ponto é, da melhor volta. Enfim, mas é muito... É, é difícil de cravar. Por isso que eu queria que a, a Pirelli dissesse. Mas a gente tem vários argumentos que tendem a achar que foi uma aposta da equipe que acabou dando errado. É. Porque, porque é, a, e... a, não tem o Verstappen reclamando. A, o Paul de Resta, <risos> repito, falou que o pneu não estava visualmente como o do Bottas estava. O do Bottas estava visualmente dando sinais. É, então, é, é, tudo leva a crer que apostaram. Se apostaram, tomaram o um castigo que merecem. Perderam a corrida porque foram pensar num ponto e jogaram fora sete.
1: É, o, porque assim, realmente, com a segurança não se brinca, inclusive é, é, a gente falou aqui na, na edição passada dos circuitos, a gente falou de Nürburgring e tal, e, e eu esqueci de uma corrida boa de Nürburgring, que foi de 2005 e o Raikkonen perdeu a, perdeu a corrida na última volta porque naquela naquela, naquela, naquela temporada não, não podia trocar pneu e ele foi com o pneu claramente gastado e, e né, quebrou suspensão e tudo, né, enfim foi, foi realmente um... poderia ter causado um acidente muito sério. É, então, sim, realmente com, com, com segurança não se brinca. E se foi, se a Red Bull realmente está falando que, que foi pelo pneu, foi por precaução do pneu, ok, certo. Se foi pelo ponto, realmente, né, é uma... <risos> pagou pelo... assim, eu, quando, quando começou essa regra de ponto extra, eu também não não, assim, eu preferi um ponto para pole position do que um ponto para um a volta, volta mais rápida. Depois eu até falei, ah, beleza, né, é, tá tá bom, já, já me acostumei, é, mas é que até então nunca tinha acontecido uma situação como essa, né, ou seja, de, de um, que geralmente era, era um cara que tava, sei lá, em quarto e não ia, né, e tava ali e fazia uma volta lá e boa, mas agora foi uma, uma situação que realmente poderia ter mudado o vencedor da corrida, poderia ter, ter mudado o resultado da corrida. É, então, já já, já fica já, já é uma coisa que, que, de repente, as equipes podem pensar, será que vale a pena realmente estar em segundo e parar no boxe para fazer a volta mais rápida, mesmo com uma grande distância para o terceiro? É, fica aí uma pulguinha atrás da orelha para as equipes pensarem na, na próxima. Né? Porque eu me lembro, é, 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 essa regra de, de ponto, eu me lembro, não sei se vocês vão se lembrar disso, na Fórmula E... Numa disputa entre, entre o de graça e eu acho que o Boemi, que na Fórmula E não tinha, tinha a regra de um ponto, de um ponto extra, e se o cara chegasse em último, ele, ele ganhava o um ponto igual. E era a decisão do campeonato, os caras ficavam três, quatro voltas paradas no box, para sair na pista lá, pra, pra, é, a corrida rolando, os caras cinco voltas atrás sair para dar uma volta, para ver se conseguia fazer a volta mais rápida para ser campeão. A coisa mais absurda que eu já vi na minha vida.
2: É, você transforma a corrida num treino. Não é o objetivo, não deveria ser esse. Eu acho essa regra muito, muito, muito desnecessária, né? Yeah. É completar, não, porque eu tenho uma coisa para falar sobre isso ainda, mas eu... não pode falar, pode, pode falar. Não, eu, o que eu acho que a gente tem que pegar Dessa questão toda, é, independente se a Red Bull fez o que fez, enfim, tudo leva a crer que foram ganhar um ponto, é, é aquilo que eu falei na abertura, né? É, já se cogita até Will, embora nada confirmado de a, a Pirelli voltar atrás nessa questão de dar um passo para para mais pneus mais macios nesse Grande Prêmio agora que virá né, na mesma Silverstone no final de semana que vem é, e essa decisão pode ser até abortada dependendo do que a Pirelli é, encontrar é, eu acho que duas paradas como você falou é certo não tem como não ser porque o pneu o branco ou seja o mais duro vai ser o que foi o médio esse final de semana, o amarelinho. Então, e ele não aguenta. Ele não aguenta uma parada só.
1: Então, mas logisticamente isso seria possível? Será?
2: Eu acho que sim. Se ela, se ela não levou backups, né pneus de backup, é, seria um problema. Mas eu acho difícil que não tenham levado. né Eles levam muitos pneus de, de, de backup. E eu não sei também a logística de conseguirem transportar pneus. Eu acho que a sede é na Turquia, né, é onde ficam os pneus, onde são produzidos. Né? É, para a Inglaterra numa situação de emergência assim. É, mas eu estou dizendo aqui que é apenas algo que eu li, mas que não, tá, não tem absolutamente nada de li de fonte confiável, mas não tem nada de, de confirmado, é apenas depende do que eles descobrirem, se eles descobrirem que foi, foram os detritos porque tem um detalhe nisso também é, a gente percebeu que tinham menos fiscais esse final de semana, eu não sei se vocês tiveram essa impressão é, porque os carros demoraram mais a ser retirados, você vê que veio, o trator veio lá de longe para buscar o carro do Kivet. É, então, se a Fórmula 1 tá operando com menos gente, pode ser que os detritos tenham ficado. Agora é um erro da Fórmula 1, porque o detrito tem que ser retirado de maneira completa e total. É,
0: mas não teve, car... não teve safety car depois que a, a asa do Kimi quebrou. A asa do Kimi quebrou, quebrou duas, três voltas antes do acidente, dos e pneus. O
2: problema foi do Kimi, né? É, a gente tá calculando que o problema foi o do Kimi, mas...
0: Cara, mas a, a asa do Kimi, do, do Kimi quebrou demais, assim, foi pra debaixo, despedaçou na pista, virou cacos de fibra pela pista e naquele não ponto. não se,
1: se teve um toque, né? Não teve toque do Kimi, né?
0: Em, em ninguém, né? É, eu não sei, isso. Então, só,
2: tem... só... Aliás, as imagens foram horrorosas, né? Perderam a ultrapassagem do Ricardo em cima do, do Lando Norris, né? eu não vi até agora, se um de vocês viu, por favor, me manda o link, é que foi na Stone, e que foi decisivo, né? quando o Carlos Sainz estoura o pneu, já é o Ricardo que passa ele. Então, a, a televisão não mostrou. Diz até que ele perguntou no rádio. Né? A televisão, depois da corrida, a televisão mostrou a minha ultrapassagem? O engenheiro falou, não, não mostrou, não. Ou seja, deve ter sido bonita. Né? Para o piloto falar isso, deve ter sido. E do Ricardo, a gente espera ultrapassagens bonitas. Mas a questão, só para terminar a questão dos pneus, é... a, a Pirelli tem que tomar a decisão... Porque, vamos lá, a corrida estava tá um horror E foi, entre aspas, salva pelos Estouros de pneus Ok, quem quiser achar isso válido Mas é, isso não pode ser uma regra O pneu não pode se deteriorar dessa maneira Porque um estouro de pneu É uma coisa que, dependendo De onde for, de como for Ele transforma o carro numa peça desgovernada é, E isso é perigoso Na pista que está com médias cada vez mais altas, que é o que eu falei na abertura do programa. As médias de velocidades em Silverstone estão só aumentando. Parece que é outra pista, porque o carro passa a fazer as curvas flat, pé embaixo. Então, isso muda totalmente a carga em cima dos pneus, muda totalmente a relação de motor, muda totalmente o acerto, porque você tem curva flat, você já passa a acertar o carro de uma outra maneira. É como se a pista mudasse a cada ano, sem mexer no traçado. É uma coisa incrível o que acontece com o Silverstone. Os pilotos saíram no... Na sexta-feira, dizendo, o complexo, né, dos estes de alta, onde quebrou o químico, onde bateu o Kvyat, é, a Magotts, é, Beckett e, e Chapel, as três, as curvas, são são aqueles S de alta, os pilotos saíram do carro dizendo, é impressionante a velocidade que a gente está fazendo. Os pilotos impressionados, para um piloto de Fórmula 1 se impressionar, deve ser realmente uma coisa impressionante. Então... Essa questão do pneu é muito séria, porque o estouro de pneu é, é, é uma das poucas coisas que deixam um carro de Fórmula 1 desgovernado. E qualquer coisa que deixa um carro de Fórmula 1 desgovernado, é para o máquina já quebrou a perna em Então é sempre, é sempre bom ficar atento quanto a isso.
0: E o é, Bueno nós te... Pode falar, você é complementar? Não, pode complementar. Eu ia fazer não. uma pergunta. Não, é que,
1: é, é que eu só ia falar assim, essa, essa questão né do, do Fábio Campos colocou, né? Como eu falei. O, o, em Nürburgring, em 2005, o Heifel quase acertou um carro ali, foi por muito pouco que não acertou, e, na, e no, naque, naquele GP da Áustria de 2002, o Nick Heifel ele acerta o Takuma Sato, né? eu não lembro se foi, foi problema de pneu, mas ele ficou desgovernado e acertou o Takuma Sato lá, que, que se, chegou a se machucar, né? então realmente... É, é, ah, deu uma emoção para a corrida, deu, mas né, não, não é uma coisa legal da gente, da gente se ver o, o pneu estourando é, no, com, com o carro em alta velocidade. Né? E, e também tem uma, uma questão assim, com relação à corrida, é, porque né, a, a estratégia, todas as equipes estavam com uma estratégia de fazer uma parada. E eles tiveram que. Eles anteciparam a estratégia por causa do safety car. Né? Será que de repente isso também. Né? É, é, influenciou nesse. Nessa, assim, os pneus não estavam preparados para andar tantas voltas assim, né? também é uma, é uma questão que, que, que tem que ser colocada nessa equação aí. Né?
2: É, a Pirelli disse 40 para o pneu mais duro. Né? Então, alguém está errado nessa história. Ou a Pirelli é. faz uma conta que não bate, e isso, isso eu acho difícil, porque isso é uma coisa muito perigosa, isso é um tipo de erro muito crasso. Né? A Pirelli falou 40 voltas o pneu passar a estourar antes disso é um tipo de erro muito amador que a Pirelli não é amadora ou a Pirelli errou ou, ou a pista foi liberada em detritos algum, algum problema tem que ser no final de semana seguinte e eu concordo com o Will né? não é esse tipo de corrida boa que gente, mas vou falar por mim não é esse tipo de corrida boa que, que eu quero ainda mais tem, vindo de Silverstone de 2019 que é uma joia, é uma peça Agora, é impressionante que dá até uma discussão hoje, quem sabe no próximo programa. Essa, a, a gente tem uma diferença muito clara de 2019 para 2020, e tem razões para isso. Mas, enfim, depois a gente discute isso.
0: Talvez a gente compare a semana que vem a Silverstone e a Silverstone 2. Vamos ficar mais na torcida que vai ser uma corrida boa. A gente
2: compara as três. É, as duas de 2019 com as duas de 2020. É uma boa. E a e eu... corrida do final semana que vem tem tudo para ser melhor, porque com duas paradas já vai, já vai, o jogo já vai ser jogado de uma outra maneira.
0: Eu lembrei de você porque nós fizemos né, na semana passada um, um programa exclusivo para os apoiadores acima, na semana retrasada aliás. Acima de 15 reais, eu e você, Fábio Campos? Não, mas aqui é da semana passada nós não falamos, foi, foi outro assunto. Eu quero falar do um assunto em que nós falamos no, da semana retrasada, que foi a diferença dos pits, né, na Indy, na Fórmula 1. E aconteceu o que, ah, o que a gente falou. Do, você, e, como não não faz, e como não faz diferença na, na. Como essa regra da Fórmula 1 simplesmente não faz diferença nenhuma. Porque se fosse a regra da Indy. Aí ah, as coisas talvez teriam mudado, né? Alguns pilotos teriam... Se bem que o boxe fecha imediatamente. Ah, não... Mas sabe o que
2: eu pensei? Não, pode terminar.
0: Não, eu ia falar que não ia, não ia fazer diferença alguma, porque ah, na, na Fórmula 1 tem aquela coisa de manter a velocidade mínima e o safety car ele fica ali na, na saída do box e tal, então ele não pega o líder, então não tem como dar uma mexida na corrida
2: é isso que você me matou, é porque a nossa discussão naquele programa foi do fechar ou não fechar os boxes Sim. É, não é isso que atrapalha a Fórmula 1, é exatamente isso que você falou agora você tocou no ponto que a gente concorda é a limitação de velocidade, porque se você olha no mapinha, uma vez nos perguntaram né, qual é o melhor gráfico da história da Fórmula 1 esse mapinha, aliás quem tem a F1 TV depois de 7 dias no Brasil você pode rever a corrida e você pode rever a corrida com o mapinha é, então eu estou gostando de fazer isso porque é muito, é, é muito legal você ver com, depois que você está revendo a corrida você vê a corrida de verdade, mas também uma tela com um mapinha de posicionamento de pista. Nesse caso, eu não vou nem precisar esperar esses sete dias, porque na hora do safety car, o mapinha estava na tela. E você vê que McLaren, Renault, eles entram no box e, e, a, e a Mercedes está lá na frente. É, então, eu pensei nessa Europa. Aí Por isso que eu lembrei de você. Eu falei, ó, agora vai dar diferença. Acho que a Mercedes vai levar pior. Mas essa limitação que você falou. A partir do momento que o cara sai do box, que ele tem que ficar como um robozinho, é, ele, ele a Mercedes pode, pode terminar a volta dela, entrar e ainda voltar na frente dos Eu acho um erro isso. Eu a, a 1 pode evoluir isso aí.
0: O Lucas Herrera acha que de, o Lucas Herreira mandou lá no nosso grupo, ele, eu Ele ouviu, é um apoiador que estava na faixa lá, acima dos 15 reais, que era os apoiadores daquele programa, e ele fala que concorda, ele não quer a bagunça da Indy na Fórmula 1.
2: Não precisa ser a bagunça da Índia, Herrera. Mas pode ter uma, 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 uma chance de quem entrou melhor, de quem está melhor posicionado, de inverter, de inverter a situação da corrida. Eu acho isso válido. Eu acho isso positivo. Não sei o que, é que o Will acha. É igual é a situação da Haas, na Hungria. Você ter uma oportunidade de dar um pulo do gato é importante. Ainda mais uma Fórmula 1 totalmente... Né? Agora tem Fórmula 1 M e Fórmula 1 A e depois tem Fórmula 1... A... Depois a gente discute isso também. né? É, mas só, só para terminar o raciocínio. Você pode, Raposo, liberar os carros de terem uma velocidade maior no trecho onde não há o um acidente. Por exemplo, deu o um safety car por causa de uma batida na Copse. Quando for passar na Copse, o limite é esse. Quando sair da Copse, mantém-se um limite. Eu não estou falando para liberar, mas um limite maior. Porque aí você começa a ter um jogo de, 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 de variação, de posicionamento de pista, de esperteza estratégica. Você apimenta um pouco as coisas, né?
0: Se fosse o virtual safety car, menos... nós teríamos tipo mudança, hein? Nossa, você lembra de Monaco? Né? Você lembra daquela monóculo
2: lá? do, do Markelov. Até hoje ninguém entende como é que um cara de décimo sexto entre o virtual safety car, ele volta em primeiro 35 segundos na frente de todo mundo. Nem ele sabe como é que ele ganhou aquela coisa.
1: Falo eu. Não, eu, eu acho que você falou, né, do, do, de liberar a velocidade... É, pelo menos, assim se, é, se, se não for especificamente numa curva, pelo menos no setor. Olha, Sim. setor 2 você Sim. mantém. Setor 1 um e 3 você pode ir um pouquinho mais rápido. Eu acho que seria... Eu também eu concordo.
2: É, é, é 80, 80 por hora no setor do acidente, 180, sei lá. Você pode criar o, o parâmetro. O carro hoje, no botãozinho, gente, o cara hoje não precisa nem ficar raciocinando. Ele aperta ali, é, o carro faz sozinho, enfim... É, Sim, dia, eu, eu
1: acho também. Eu acho também porque, porque assim, eu, eu, eu ficava pensando, poxa, mas cara, safety car e tal, o cara entrou no box, aí e, e as coisas continuam iguais, não mudam. Eu sempre fiquei meio assim, poxa, é, eu acho, eu, eu acho também, assim como totalmente a favor do, do cara poder entrar no box na volta de apresentação para dar o pulo do gato, né? O cara que tá lá em 17 º e de repente pode. tá em
2: quarto. Mas é... a, a regra é tão burra que ele pode. Ele só não pode falar. A equipe só não pode falar, mas ele pode parar no boxe. A regra <risos> não sentido. Não é? Não
0: sentido. <risos> é, enfim, é isso aí. Né? Mais uma das que não fazem sentido.
2: É, na verdade, é sempre bom deixar claro. né? A regra existe para evitar do engenheiro passar acertos de largada para o piloto. Eu sou totalmente a favor disso. O problema é que a aplicação da regra para o carro ir ao boxe, eu acho que não deveria existir. E eu repito o que eu falei no Twitter, se não me engano, para alguém. É... Essa regra vai cair. Eu continuo apostando que essa regra vai continuar proibido o engenheiro dar instruções técnicas. Mas a questão do box eu chego a apostar que essa regra vai cair.
0: Mudando um pouquinho os ares aqui, Will Bueno. Nós tivemos um Walter Bottas andando muito bem nesse final de semana, nos treinos, na classificação no Q1 e no Q2. Quando era para valer, o Hamilton foi lá e fez a pole. Mas andou a corrida muito próximo do Hamilton, alguns momentos até com chance de diminuir para um segundo, né, de um segundo e abril do seu DRS, é esse botas inconstante, né, que a gente vê aí no finalzinho, não fez outra passagem no Veto e tal, é, quero saber a tua, tua análise das Mercedes neste final de semana, né, mais um final de semana que vinha para uma dobradinha se não fossem os pneus.
1: É, o, o, com relação ao, ao Botas, né, como você bem falou, né, ele foi bem no, 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 nos, nos treinos livres, foi bem na Q1 e Q2, mas na hora na hora que é para valer o Hamilton vai lá e, e faz a pole, né, é, é, é o Hamilton, né, ele vai lá e faz a pole. E com relação à corrida, é, primeiro que assim, né, eu achei até, até um pouco estranho porque assim o, o Hamilton ele não larga bem, ele não larga bem mas na terceira curva ele já estava já um caminhão de distância de todo mundo, inclusive, né, um parênteses, né? Que coisa linda a disputa leclerc verstappen né? Mas enfim, é, voltando, voltando ao Bottas. É, mas a, a impressão que eu tive é que era o seguinte, o, que o Hamilton tinha total controle da situação, porque o, o Bottas estava dois segundos, aí ele baixava para um e meio, baixava para um e dois, baixava para um e um. Opa, o Hamilton pegava lá daqui a pouco fazer uma volta rápida e já a diferença subia de novo, né? Parece que o Hamilton tava a, a todo tempo controlando, né? A, a distância. E, e, além de tudo, é aquilo, né? É, a, se falam que o Hamilton tem sorte de campeão, é, o Bottas não tem, né? Pô, ele perdeu várias posições, ficou lá para trás, não conseguiu passar o Vettel. o Gasly conseguiu passar o Vettel, o Albon passou o Vettel, o Bottas não conseguiu passar o Beto. É, então, agora já está 30 pontos atrás do Lewis Hamilton, né? Então, assim, se alguém imaginava que poderia haver de repente quem sabe uma briga pelo campeonato 30 pontos será que ao... teve -se alguém é, não, com certeza tem mas mas é, tá 30 pontos do campeonato não, não, não é, é enfim né o Bottas é, é isso é, é vai é, e, 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 e detalhe né se o Bottas não não não, não se despertar ele perde o vice para o Verstappen né porque o Verstappen tá ali ó tá acho que seis pontos atrás só em mas foi para o Bottas realmente um final de semana desastroso, terrível. Zero pontos, realmente. É, para quem sonha com alguma coisa, é, é, é muito ruim.
0: Fábio Campos, o que dá para falar de mais um final de semana da Mercedes esmagadoramente sobrando para as outras equipes? Ah, e perdendo, né? Na, na casualidade aí, essa dobradinha. Mas mais um final de semana em que eles estão lá e só nos deixa mais aflitos, né? Porque é o 2021, é o que nos espera no ano que vem.
2: É, Raposo, você pediu fora do ar para a gente dar uma abordagem diferente num assunto repetido e você vai ser atendido. Eu até fiz anotações aqui correndo para atender o seu pedido. É, primeiro, eu acho que a Mercedes mostrou na Inglaterra uma superioridade maior do que a Hungria e maior do que a Áustria. É, é impressionante. Né? Se, se a progressão geométrica for essa. É, tá todo mundo perdido, porque não vai ter nem. Vai começar a tomar a volta todo mundo, porque a classificação foi um banho, né? Um segundo. Aliás, eu não sei se vocês repararam, né? É, o Bottas, é, o Hamilton vai e faz a volta, no Q3, a primeira nas na, Aí eles voltam, vão todos pro boxe. Quando eles voltam, a volta do Bottas é exatamente igual ao tempo que o Hamilton tinha. Exatamente igual. Acho que é 1,26... Um não, 24,616, Se eu não estou enganado, mas eu estou falando de cabeça aqui. Só que o Hamilton baixa justamente o, a, a, a diferença que ele acaba criando. Mas se você tirasse a volta do Hamilton, a segunda, né, tomara que não, porque foi, uma be foi genial, foi uma beleza de volta, mas os dois teriam o mesmo tempo. Teriam feito o mesmo tempo. O Hamilton largaria na frente. Aliás, a gente teve várias vezes pilotos empatando. Né? O Stroll, que muitos aqui adoram, passou para o Q3 com o mesmo tempo do Kivet. Mesmo tempo. Olha que, olha que coisa. É, é, se o Kvyat fosse um milésimo mais rápido, ele, não, ele, ele, ele deixava o Stroll fora do, do, do Q3. Mas o Stroll fez com pneus médios e o, o, o Kivet não, o Gasly. Falei Kvyat falei errado. Outra, a outra Alfa Tauri. Mas vamos voltar na Mercedes. É, a superioridade do Hamilton para o Bottas, ela não tem a Mercedes ser repetida. É, o que a gente tem agora é a seguinte situação, raposo. O precisa partir para o desespero. Agora eu acho que o desespero já pode ser acionado no Bottas. O que, que é o desespero? É... Não é o que todo mundo fala, né? Desestabilização mental. Então, ele não vai fazer, já sabe a característica dele, o Toto Wolff não vai deixar, porque o Toto Wolff né, tem o pânico de reviver o Rosberg na equipe. É... Mas, por exemplo, é... o Bottas tem que insistir e brigar com a equipe, no bom sentido. É para fazer estratégias diferentes. O Bottas agora ele precisa tirar o tal coelho da cartola. Estou eu falando clichês aqui que eu detesto. Ele precisa partir para o outro caminho. É, é a situação para tentar salvar o campeonato agora. Porque tirar 30 do Hamilton. É, uma, tirar 30 pontos do Hamilton já é muito difícil. Quando você não tem carros para ficar entre você e o Hamilton, é muito mais difícil. Porque se o Bottas for vencendo e o Hamilton for segundo o Bottas vai precisar de cinco corridas para tirar, num campeonato que é mais curto. Isso se tudo der certinho a favor do Bottas, por cinco corridas ele bater o Hamilton. Porque é curioso, né? A gente vê a Red Bull se intrometer entre as Mercedes quando o Hamilton está na frente, como aconteceu na Hungria. Agora, vocês conseguem imaginar o contrário? O Bottas ganhando e uma Mercedes se intrometer entre ele e o Hamilton? O Red Hamilton Bull... Esse? Uma Red Bull, uma Ferrari, é, Red... acho que só tem a Red Bull. Mesmo. É que você eu falou ia...
0: Mercedes, Talvez. você falou uma Mercedes se intrometendo entre as Mercedes.
2: É, não, sim, 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 é, eu ia tentar pensar outra equipe aqui também, mas é, é isso que você falou. Ou
0: mas você estava pensando na Racing Point, quando você falou a Mercedes se intrometendo entre as Mercedes.
2: Ah, <risos> é uma boa, uma boa saída, eu devia ter sido mais rápido e isso, né? mas a, a Mercedes Rosa precisa ter piloto né? para se intrometer ali. Mas é, a situação é essa, Raposo. O tamanho da superioridade da Mercedes é uma coisa evidente. A Mercedes foi um segundo, é, quase um segundo mais rápida, no geral, enquanto a Ferrari. A gente não precisa falar. É claro, caiu de tempo em relação à Inglaterra 2019, e a Red Bull é, ficou praticamente no mesmo tempo. Não tenho aqui os números certinhos. Mas, mas enfim, a, a, a Mercedes não só evoluiu, resumo da história, a Mercedes não só evoluiu, deu um salto enorme para frente como as outras não conseguiram evoluir. Resultado, aquilo que nós falamos aqui no café antes da temporada começar. Precisamos cruzar os dedos. É preciso ter sorte na Fórmula 1 para ter disputa, já que o regulamento não favorece equilíbrio, não favorece, vai favorecer lá na frente. O regulamento é solto demais. Deixa a questão da criação muito solta. A chance de acontecer isso é muito grande. É, uma equipe acha a solução, uma solução técnica, e não tem pra ninguém. Ninguém arranha o calcanhar da Mercedes. Termino dizendo o seguinte. Antes, tínhamos dúvidas de qual Mercedes poderia ser campeão. Se é que alguém tinha essa dúvida, né? mas dizendo os otimistas no geral. A questão agora é quando o Hamilton vai ser campeão. É, só essa é a pergunta que sobra.
0: Vão ter coisas inéditas, pelo menos, né? Que já que a gente não vai ter nem México, nem os Estados Unidos esse ano, nós vamos ter o Hamilton sendo campeão numa pista ah, diferente.
2: Vai dar no local inédito, né?
0: que já ficava,
2: é, Vai ter a Abu Dhabi, mas não vai chegar até lá, né? A é, Abu Dhabi entrar no calendário e... Que, onde mais ele foi campeão, Raposo? O Hamilton foi campeão. É... Brasil,
1: Delacos, Estados, Unidos, México.
2: Estados Unidos, México...
0: Onde mais? Só nessa, né? Não foi, foi, acho que foi
1: só oh. nessa. E Abu Dhabi, né? A Abu, Abu, é. Abu Dhabi de 14, em 15 foi onde?
2: 15 Estados Unidos, naquele erro do Rosberg. O Rosberg deixa o carro, o carro é. uma, na, na saída da 12 então, 14, e ele 15,
1: passa... E... 17. 17 foi no México, né? 18 também? Foram duas no 19, México. 19 e Estados Unidos. Isso,
2: foram duas no México. É. É. Enfim. No, no, esse esse consolo do Raposo é o que nos resta, né? Ver o Hamilton <risos> ser campeão numa pista diferente e sem público. Aliás,
0: Isso é, público. Que, Isso tá parecendo coisa... tá aquela última estatística do JF, né? Que era descartável. É essa é, agora que eu trouxe. É verdade,
2: bem lembrado. Aquela estatística que não tem graça nenhuma, que não tem nada a ver. Agora, eu só pra registrada né? Eu acabei me lembrando aqui de que o Hamilton vai ser campeão sem público. Talvez até tenha público na pista, dependendo de onde for, dependendo de quem for, pode entrar no calendário ainda.
0: A NASCAR estava a Silva... cheia de público esse final de semana. Eu até espantei a quantidade de público.
2: Os Estados Unidos são uma história à parte. Os Estados Unidos chutaram, pegaram o balde, posicionaram na marca do pênalti e, me, e é. colocaram no... Numa... É, agora, Silverson, só queria dizer isso. Né? Silverson sem público não existe. É, é impressionante. Eu não sabia que eu ia ser tão ficar tão impressionado né? não sei se é pelo, até pelo meu histórico é, não dá, aquilo ali a alma do público que vai para que a pista é diferente, eu já falei isso aqui no café não é oportunismo meu é, não, se eu estou sem público é muito estranho, eu não sei se vocês tiveram essa sensação mas é... é sim, sempre é, tinha é, a vibração
0: é, da torcida e tal e o...
2: ali os caras são diferentes gente Eles cara, imagi
0: a... agora imagina o Hamilton é. fazendo a última volta com o pneu furado é. e vencendo a corrida como ia ser a cruzada de linha não, é.
1: E é, se você imagina assim, né, com certeza ia ter torcedor do Verstappen lá, né, imagina a torcida do Verstappen, como é que ia estar também, ali na, na, naquela última volta, o cara passando e os caras lá em pé, porque a gente em casa, eu em casa, eu, eu levantei do sofá, falei, meu Deus, e agora, quem vai ganhar, quem vai ganhar, É porque, pé, imagina lá, seria, seria espetacular.
2: Mas você ficou em pé, Foi.
1: Eu fiquei, eu fiquei em pé, eu, 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 eu me empolgo com as corridas, Fábio Campos, eu me empolgo com as corridas. Assistir ao vivo, assistir ao vivo, Fábio Campos, essa, essa é a graça de assistir ao vivo. Eu não, não, assim.
2: não, senhor, eu assisti de a noite e fiquei na mesma tensão do senhor, na mesma tensão. Aliás, o que eu fiquei mais tenso foi quando o Hamilton vem na reta do hangar, com o pneu furado, e eu fiquei olhando lá para trás falando se aonde o Vesta que hora o Verstappen vai aparecer, né? porque é. dependendo da hora que ele aparece, na hora que o Verstappen aparece, eu pensei, não vai pegar. Claro, podia ter errado, mas é porque ele aparece muito tarde, o Hamilton já Sim. tá controlando a Stowe, né? mas esse momento foi, foi belíssimo. Agora, são três voltas, né, as outras, eu não sei se o público da Inglaterra gostaria das outras 49 voltas, não sei.
0: É. Bem, o Fábio Campos fez uma provocação aí. Em cima dessa provocação, a gente tem alguns e-mails aqui, né? E eu vou trazer esses e-mails no finalzinho desse bloco. O Diego Santos fala assim, meu e-mail é simples e curto. Raposo e Matheus, é esse o stroll que vocês preferem para ficar na Aston Martin em 2021? Ah, tem mais gente tem esse
2: ponto ou outro, Raposo? Que? Eu confesso que eu estou na dúvida. Desculpa te atrapalhar, desculpa o esquecimento. Esse assunto é pra esse bloco mesmo ou é pro outro?
0: É pra esse, né? A gente falou que a gente trazia esses é. e-mails que O Emerson Cândido também, né? Já aproveita o sarcasmo. Após esse desempenho bem baixo e do esperado do Stroll, os defensores dele ainda mantêm os seus argumentos? Vai ficar mais difícil convencer o Fábio Campos agora, hein? O Emerson Cândido mandou aqui. Então foram eles que falaram aqui. E o Fábio Campos falou, né, ainda tem pessoas que acham que o Stroll aqui é bom piloto, alguma coisa desse tipo, que ele falou agora. Eu, na não, semana passada...
2: Eu não disse isso. Como disse foi? Repete. Pessoa... Sim. Aliás, eu não, eu não gosto nem desgosto, mas vou deixar... Como eu acho que você foi o atingido pelos e-mails, eu não sei se você está com esse sentimento, eu vou deixar você falar comigo.
0: Não, eu não estou com esse sentimento porque eu, semana passada eu estava contra o Vettel, não a favor do Stroll. O Matheus talvez estava com uma posição diferente da minha. Eu só falei para assim, se é para trazer o, o Vettel, o Vettel do momento, o mom, eu estou analisando o momento do Vettel, não a carreira, a história do Vettel, tudo que ele já conquistou. O momento Vettel, eu não acho que o momento Vettel seja para substituir o Stroll, por exemplo. Tanto é que o Vettel terminou atrás do Stroll na corrida. Agora se a Austin... O quê?
2: Hoje a Ferrari e a Racing Point estão mais ou menos no mesmo nível. Oh, é Leclerc mesmo o, mesmo
0: pódio. Pódio. o Leclerc não pode. O Leclerc não, não
2: pode. É, é. A, 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 Mas é isso que eu tô querendo dizer. A diferença do, Le do Vettel para o Leclerc é assustadora. Agora, uma Racing Point chegar, uma Ferrari chegar atrás de uma Racing Point hoje não é tão assustadora assim, concorda?
0: Sim, mas assim, o Vettel chegar na onde chegou e o Leclerc lá na frente é, é assustador. Então se a, se a Aston Martin me vem com um piloto com mais qualidade, eu não tenho eu não defendo o Stroll ficar de forma alguma desde que o piloto seja um piloto que, que tenha condições de crescer não um piloto que eu já enxergo que esteja na na decaída total, na decadência e não o vejo renascendo das cinzas fazendo muito mais do que ele vem fazendo essa é a minha resposta o Matheus não está aqui hoje para responder o ponto de vista dele, teve problemas de garganta aí e nos desfalcou. Vocês dois querem comentar? É história, aliás, eu tenho que apontar pra cá. Vocês dois querem comentar? Straw e Veto?
2: Tem mais e-mail, Raposo? So Só pra gente matar Não, o... Sobre esse sobre
0: assunto que... foram os dois.
2: Você repete o nome deles, por favor? Só pra...
0: Foi o Diego Santos e o Emerson.
2: Certo. Emerson Cândido. É... Quer começar, Will? Eu estou vendo a sua, a, sua, a sua. O ouvinte, quem não está no podcast não sabe que ele está fazendo uma carinha sorrateira. Então, como você está fazendo não, uma carinha sorrateira? Não,
1: fazer... não. É, 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 é isso aí, né? O, o, eu, eu não, eu, assim, ó, re, realmente o desempenho do Vettel esse final de semana é, não foi tão.. Não, não, não foi bom, principalmente comparado ao Leclerc. Mas, mas eu fiquei assim com uma, com uma, uma impressão, é, porque assim, né, a Ferrari está uma. Não está lá aquelas coisas, né? E obviamente que o Leclerc, por mostrar todo o desempenho que ele tem, é, a equipe está focada nele. Porque a diferença... Aliás sobre, isso Vett... teve,
0: aliás, sobre isso teve perguntas, né? Se a Ferrari realmente está é. dando alguma preferência para o Vettel de algum tipo de, na, na, dentro da equipe. E lembrando já que nós discutimos, começando nesse programa falando sobre pneus, claramente o Stroll ficou sem pneus nas 5, 6 últimas voltas.
2: Mas é, é pra o gente que essa, esse e-mail, essa pergunta do Leclerc e Vettel é para a gente responder agora? Ou no outro, você fez um teaser para o outro bloco.
0: Se você quiser responder com mais tempo, a gente deixa para o segundo bloco. Nós já estamos batendo em 55 minutos deste bloco. É, eu, só, eu, só vou, eu, só, eu só vou fazer um, uma, uma informação rapidinha assim: que assim ó, a,
1: a diferença entre a, a volta do Leclerc e do Vettel foi quase um segundo, foi 900 e algumas coisas milésimos. Eu sinceramente, é, eu não sei se, se, o, se o, o tamanho do desempenho do Leclerc, somente o desempenho do Leclerc, seja essa diferença tão grande, né? Porque o Vettel teve problema no carro aí todo, durante todo o final de semana. Mas sim, o Leclerc está no nível acima.
0: Então é isso, meus caros. Nós vamos começar o segundo bloco. Nós Não vamos deixar esse segundo bloco. Achei que nós deixaríamos esse para segundo bloco para você desenvolver com mais calma esse assunto. Até para
2: Stroll, Stroll Veto e o Leclerc, então no segundo bloco, ok.
0: Exatamente, nós vamos começar. E vamos comentar, passar também rapidamente sobre o assunto Sérgio Pérez. Nós tivemos alguns e-mails. Mas lembrando, né, para os nossos apoiadores que estão à faixa, na, acima da faixa de R$ reais, Apoiadores que nos estão lá colaborando mensalmente com R$ reais ou mais. Esses apoiadores tiveram um programa Já extra. Já
2: começaram a receber, né, Raposo?
0: Começaram a receber, Foi começar as corridas e estamos... Pagando aí o, o, o que a gente. a nossa dívida. Então, na quinta-feira passada, nós tivemos um programa especial e a tônica do programa foi basicamente né, o caso do, do, do Sérgio Pérez, que coincidentemente foi na quinta-feira, no dia que estava programada a gravação. Então, esse pessoal que está nessa faixa acima de R$ 25,00. Ganhou esse programa extra e nós passamos aí um programa inteiro falando sobre isso. Mas nós vamos esbarrar também responder alguns e-mails sobre esse assunto no começo do segundo bloco. O pessoal que está com a gente aqui no YouTube ao vivo, já sabe, né? A gente fecha essa, essa sala aqui, a gente vai abrir uma outra. Então em instantes, daqui 2, 3, 5 minutos, dão uns F5 lá que vai aparecer a nova janelinha para nos acompanharem ao vivo. Vou fazer até um pedido para vocês... Hoje a sala está cheia, né? Chegamos a bater 46, 47 pessoas no ao vivo. Copie o link na hora que ficar ao vivo e de repente jogue também no Twitter de vocês, no Facebook, no grupo de WhatsApp que vocês estão. Ajuda a gente a bater talvez a, a marca de 100 pessoas ao vivo hoje com a gente, vai ser bem legal. O segundo bloco tem coisas interessantes a serem discutidas. Pessoal que está nos ouvindo no agregador, no podcast, corre lá para o segundo bloco, para o segundo programa, porque também vai estar imperdível. Então, um abraço a todos vocês e nos vemos daqui a pouco no segundo bloco. Termina aqui! Café com Velocidade! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil! Sempre com Tiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade! Café com Velocidade! A dose certa na análise do esporte a motor!